0: Das Thema Rom, Unterstrichen ja. Radio, Komma Super Subjekt, Komm mal Hip Hop ein bisschen. Das Thema Rom, Unterstrichen ja. Akzeptiert uns? Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, ja. die werden abgeschoben. Radio. Roma What Respekt. the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an.
1: Ein Roma.
0: Ich bin Zento, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles ist. Diese Grenze, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio Roma Respekt. Respekt.
1: Ilona Lagren langjährige Aktivistin gegen anti und seit Jahrzehnten aktiv in der Bürgerrechtsbewegung. Im August 2021 führte die Internationale Jugendbegegnung Dachau ein Interview mit ihr. Dieses Gespräch wollen wir in dieser Sendung von Radio Roma Respekt mit
0: euch teilen. Ja, ich bin ein Kind von Überlebenden, die den Nationalsozialismus überlebt haben mhm. und ich bin 1950 geboren und zwar in Heidelberg und bin da auch aufgewachsen in der Pfaffengasse und was mich halt geprägt hat, das waren halt, halt als was ich als Kind mitbekommen habe, das waren halt auch die vielen Sachen, die die Eltern eigentlich so erzählt hat, überwiegend meine Mutter, auch mhm. mein Vater, in dem eigentlich Menschen, die zu Besuch kamen, sich gegenseitig aufsuchten in dieser Zeit, weil ja keiner wusste, wer hatte überlebt. Man suchte nach seinen Menschenangehörigen und da gab es halt diese Gespräche abends oder nachts, wo, wo sie denken, dass die Kinder schlafen, wo man ja. denkt, in Wirklichkeit aber hat man das, die Gespräche mitbekommen. Und ich bin damit aufgewachsen und ja, ich äh, nehme gerne das Wort Manushemo Marepen. Ich übersetze es ihnen in Deutsch in Menschenmorden, das Völkermord. Und für uns als Kinder und auch nachher natürlich als Jugendliche war das eine Sache, die eigentlich mich sehr geprägt hat, überwiegend auch mein Mann natürlich. Ich war ja in, in Heidelberg, bin ja da aufgewachsen in diesen Straßen und Gassen. Das ist unweit von der Alten Brücke, ja, eigentlich die dritte Straße von der alten Brücken aus und ja, man hat halt seine Spielkameraden gehabt, unter anderem und Schulkameraden, aber auch natürlich von unseren Sinti, die da wohnten. Ja, aber man hatte, wie ich schon sagte, auch immer wieder mal, die Konflikte kamen dann raus bei den Schulkindern, ab und zu eben einfach diese Vorurteilstruktur wo, man, wo sie ja wussten, man ist, sind die. Und äh, ja, wenn dann manchmal, äh, ich sage jetzt mal, im Umgang oder beim Spielen etwas nicht so war, wie sie das wollten oder so. Und dann ist man schon oft oder ab und zu dann betitelt worden als mit diesem Zitwort. Und das okay. tut natürlich als Kind auch weh. Aber dennoch hat es auch so. Äh, eigentlich einem auch Kind auch mitgeprägt, ja? Diese mhm. Verletzungen, die man ja da hat, man hat auch nicht verstanden immer, warum die einem so benennen, denn äh, wir selbst nennen uns ja Sinti oder Roma. <Sie> <Musik>
1: Meine
0: Familie. Ich war ja bei der ersten großen Deportation im Mai 1940 dabei. Ja, Es war dann so, dass eigentlich mit der Machtergreifung damals natürlich auch die Stadt, die Behörden wie Polizei und Jugendamt, was es alles gab an Ämtern, die natürlich dann schon damals angefangen haben, eigentlich die Leute zu zu schikanieren, sage ich jetzt mal. Sie wollten sie eigentlich weghaben. Man muss dazu auch sagen, es gab in Heidelberg äh, einen Verein, den Verein Alt Heidelberg, und der natürlich auch daran mit beteiligt war, sind die Familien aus der Altstadt wegzubekommen. Denn überwiegend haben die sind die eigentlich in der Altstadt gewohnt. Ich greife Ihnen jetzt so weit zurück, damit Sie die Zusammenhänge jeder verstehen kann. Es war dann so, dass die Menschen schikaniert wurden und äh, man hat ihnen einen Fürsorger ins Haus geschickt, er soll die Familien kontrollieren, die Leute waren alle berufstätig oder waren selbstständig, äh, ganz unterschiedlich und jedenfalls äh, die Leute hatten keine Fürsorge, wie man das damals benannte, ja bezogen, ja. Und somit hatte die Stadt eigentlich keine Handhabe, sie in der frühen Zeit schon äh, 35 war, das sie wegzubekommen. So hat man sie eben schikaniert, ja. Und es gab da natürlich auch diese Vorfälle, in dem der Druck dann immer äh, stärker wurde. Somit hat eigentlich meine Familie und auch die anderen Familien, die meisten von ihnen, Heidelberg verlassen unter diesem Druck der Stadt und sind dann in andere Städte damals 1936, Ende 35, ich sage jetzt mal geflohen, ja. Um einfach da, äh, sie wollten nicht abhängig werden von der Stadt, und äh, sie wollten ihre Berufe eigentlich aufrechterhalten, auch ihr Gewerbe behalten, ja. Deswegen haben sie Heidelberg verlassen. Und es war dann einfach so, dass ein Teil nach Köln, aber auch andere Städte, meine Familie zum Beispiel, ist damals nach Ludwigshafen gegangen, dann da Arbeit gefunden haben, wie bei damals schon Annelien hieß es BASF und auch in anderen, oder man war auch bei der Firma Steirer, Kraftfahrer. Damit hat es eigentlich angefangen. Dann kam ja die, die Festschreibung 39 und dann so langsam hat man die Leute alle erfasst und wir wissen, dass die Mai-Deportation am 16. Mai war. Und meine Familie wurde dann damals auch mit verhaftet. Mit den anderen sind die Familien, die eben Ludwigshaft war, aber auch in, zum Beispiel aus der Pfalz, ja, auch die Menschen aus Mainz, die sind dann damals über den Hohen, As, also nach Asberg deputiert worden unter anderem und man hat sie am Bahnhof von Asberg gesammelt und von da sind sie in Asberg dann, als sie ankamen, diesen Berg, der ist ja auch aus vielen Fotos eigentlich, denke ich, bekannt, indem man sieht, wie man von, wie die Menschen vom Bahnhof aus diesen Weg zurücklegen, hoch auf den Asberg. Dort sind die wenigen, die äh, damals äh, noch nicht rassebiologisch untersucht waren, wurden dort dann untersucht. Und dann ging der Transport am 22. Mai in die Konzentrations- und Vernichtungslager nach Polen in die Ghettos- und Konzentrationslager. Meine Eltern kamen unter anderem, die waren in, in, in Radom, auch in den vielen anderen Nebenlagern. Die kann man gar nicht alle aufzählen, was es da gab. Und Bei dieser Deportation damals ähm, habe ich dann nachher aus den Entschädigungsakten meiner Mutter gelesen und wusste, dass sie schwanger war. Denn als sie dann... Äh, nach Polen kam und am 14. Juni dann ist damals ein, eine kleine Schwester geboren worden und es kam dann noch ein Kind ein Junge und die sind dann beide ermordet worden in Radom damals als es somit nicht überlebt. Die kleine die hieß Amanda und der kleine Junge der hieß Wilhelm und daraus konnte ich das dann einfach sehen und einige Sachen auch, auch noch andere Sachen äh, eigentlich äh, ja herausfinden, die ich, wo ich dachte, ich weiß alles und dennoch nicht alles wusste. Und als meine Eltern dann nach dem Krieg, nach dem Holocaust, in dem es schreckliche Sachen gab, die man weiß und wenn ich die vielleicht an dieser Stelle, wir sind ja schon mittendrin, dann erzähle ich das ihnen auch gerne und es war dann auch so, dass die Menschen ja oft selektiert wurden, ja. Meine Mutter zum Beispiel, die musste sogenannte Schützengräben ausheben und meine älteste Schwester Renate, die, hatte, die war damals sechs Jahre alt, die musste ihr mithelfen. Und äh, so äh, hat immer meine Mutter versucht, unauffällig, dass es diese SS, die oben an dem Rand hin und her lief mit den Gewehren, dass die nicht sehen, dass sie meiner Schwester so hilft. Sie war ja noch sehr klein, ja, mit diesen schippen Hat sie ja heimlich geholfen oder hat so eine kleine Treppe so gemacht, damit es für sie nicht so arg hoch ist, den Dreck da hochzuschmeißen, den Sand und da ist sie dann auch mal hingefallen und meine Mutter hat sie dann ganz schnell hochgezogen, weil sie gesehen hat, wie der SS am Rand schon angelegt hatte, ne, um sie zu erschießen. Und sie war halt sehr schnell und dann somit konnte sie meine Schwester davor bewahren. Wenn man nicht schnell genug war, dann wurden die Menschen einfach erschossen. Und es gibt auch einen Zeitzeugenbericht von meiner Schwester, von meinen beiden Schwestern, in dem das eigentlich sehr detailliert hervorgeht. Ich habe damals in den 90er-Jahren Zeitzeugeninterviews durchgeführt. Vielleicht kennen Sie auch dieses Buch, es heißt Wegkommen. Genau, und auch meine Schwester Lore Georg hat ja auch ihren Bericht abgegeben. Damals konnte man mit vielen den anderen Leuten, ich glaube, es waren fünf oder 36 Zeitzeugeninterviews, die ich damals durchgeführt habe und äh, die mir dann von Romanes ins Deutsche übersetzt haben. Leider ist es vergriffen, manchmal hat man Glück und findet es noch irgendwo äh, im Internet zu kaufen, mhm. aber es ist äh, halt so gut wie nicht mehr zu bekommen. La, 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 la. Also bewegt hat eigentlich die Bürgerrechtsarbeit Eigentlich das war die junge Generation. Schon in den Mitte der 50er Jahre, 556, 58, um diesen Dreh, es ja schon, den, war ja schon der Onkel von Romani Rose, Vinzenz Rose, aber auch sein Vater Oskar Rose. Die wollten damals schon eigentlich äh, eine Initiative mit den Sinti zusammen eigentlich aufstellen. Aber es war halt so, dass viele von den alten Leuten, die überlebt hatten, einfach Angst davor hatten, ja. Das hat, ist auch eine Sache, die mich geprägt hat, auch mein Mann, überhaupt die Kinder damals, weil man hat diese Angst von den Eltern, die hat man gespürt. ja. Man hat es gemerkt, indem wenn man ein bisschen laut war im Haus, das dann hieß pssst, leise. Sie wollten nicht auffallen, sie wollten einfach auch ihre Ruhe, aber es war diese Angst, die sie einfach geprägt hatte, irgendwie sichtbar werden. Das wollten sie alle nicht, weil sie Angst hatten durch das, was sie erlebt hatten. Die Traumatisierung war ja nach wie vor da, die ist ja geblieben. Und das sind die Sachen, die eigentlich dann damals so waren, dass sie nicht eigentlich sich daran beteiligt haben. Herr Vinzenz Rose, soviel ich noch weiß, der hat eigentlich damals noch schon dann doch einen Verein gegründet. Ich glaube, das sind die Ostdeutschlands. Jedenfalls war er in Kontakt mit den Überlebenden und wollte halt da was tun. Dann war es halt so, dass man dann eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, in dem das war glaube ich 72. Da war die erste Demonstration in Heidelberg und zwar ist vorangegangen, dass damals eine Familie Lehmann, dass da die Polizei auftauchte, ich glaube es war Vatertag oder sowas, jedenfalls man hat damals den Familienvater erschossen und darauf dann, haben sich die sind die wirklich bewegt und haben gesagt, hier müssen wir jetzt was tun, wir können das nicht weiterhin so einfach lassen. Wir müssen uns jetzt wirklich wehren. Und da haben dann die alten Leute eben sich eben mit engagiert und waren bei dieser ersten großen Demo in Heidelberg durch die, die Hauptstraße. Man hat sich damals am Messplatz getroffen oder gesammelt und dann ist man da durch die Hauptstraße in Heidelberg eigentlich gelaufen mit Transparenten. Das ist ein ganz bekanntes Foto, was man da sieht. Das dass viele so mitbewegt, also die Generation damals, ich sage jetzt mal, wir als 69er, die, wir waren dann da schon jugendlich und man wollte dann schon auch vieles dann doch mitbewegen. Aber so ganz einfach war es dann auch nicht. Mein Mann, der hat schon, sich schon sehr früh organisiert gehabt, schon Anfang der 70er mit Romani Rose und aber es war auch der Anton Franz dabei, es war der Alfons Schmidt dabei, es waren einige, die da dabei waren. Und die haben sich dann immer eigentlich in Abständen getroffen, in Ludwigshafen, Wir hatten da im Gattenhaus und da haben sich getroffen und haben dann eigentlich über die Politik gesprochen und was man eigentlich unternehmen und tun kann in diesen Jahren. Das waren einfach Sachen, ich habe ja das mitbekommen, ich habe dann mittlerweile auch schon... Zwei Kinder, drei Kinder sogar. So konnte ich natürlich als Frau da nicht gleich immer. <lacht> Sie haben halt darüber diskutiert. Ich habe das natürlich zu Hause mitbekommen, weil dann dann, wir haben darüber gesprochen. Ne, ja. Es war ja damals gang und gäbe, die Diskriminierung, es hatte sich ja damals nichts geändert, ja. ja, für die Minderheit, sondern es war ja so, dass in den vielen Sachen, die ja da geschehen sind, weiterhin das Unrecht eigentlich äh, aufrechterhalten worden ist. Es war zuvor auch so, dass mein meine Eltern, als sie nach Heidelberg zurückkehrten, war so, dass mein Vater damals einen Antrag auf Hilfe stellen wollte. Sie hatten ja nichts mehr, sie hatten ja alles verloren. Und was sie mitnahmen damals, das war 20 Kilo Gepäck, ich muss Ihnen da nicht sagen. Da kommt man zurück mit nichts, alles andere musste man ja zurücklassen. Und es war dann so, das Erste, was eigentlich dann ihm geschehen ist, das war, er, er wurde Polizei. Dienstlich, erkennungsdienstlich, muss man sagen, erfasst von der Polizei. Das ja, war 1947. Ja. Die ganzen Gesetze waren ja noch da und das waren dann nachher für uns natürlich äh, mit Beginnung. In der Bürgerrechtsbewegung, die Sachen, die eigentlich die jungen Leute, aber auch natürlich die Älteren, die uns da unterstützt haben, ja sehr bewegt haben ja und aufgebracht, muss man sagen. Man darf nicht vergessen bei dem Ganzen, die Le den Leuten wurde ihre Verfolgung aberkannt, muss man sagen. Nicht nur ihre Staatsangehörigkeit, indem man viele Menschen als Deutsche ausgebürgert hat und sie als Staatenlose erklärt hat, sondern ist auch hingegangen und hat geleugnet den Völkermord, es sei kein Völkermord. Völkermord aus rassischen Gründen gewesen. Und als sie ihre Anträge stellte, wurden die ihnen versagt. Selbst den Leuten, die in Auschwitz waren, war es am Anfang nicht so einfach überhaupt irgendwas zu bekommen. Nachher waren das die Einzigen durch diese KZ-Nummer, die sie ja in Arm eintätowiert hatten, dass sie das eigentlich dann anerkannt haben. Ne? Das darf man nicht vergessen mit dieser Nummer. Und man hat auch den Babys in Auschwitz die ja sehr klein, wie da konnte man die Nummer nicht in den Arm tätowieren, dann musste man es in den Oberschenkel machen. Und ich möchte mich dazu jetzt im Einzelnen da nicht so, weil das mich doch zu sehr bewegt. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber es war auch so, dass eben diese Rassegutachten, die ja von Eva Justin und Dr. Ritter erstellt wurden damals, das waren ja die Todesurteile für viele der Menschen, ja. Und diese Akten, die waren natürlich nach 1945 immer noch in den Behörden. Man wusste, die, sind, die waren auch in Karlsruhe und man wusste das, auch die Bundesregierung und was es verschiedene Behörden wussten, dass die Akten da sind. Und dennoch hat keiner, äh, es ist für, ist für nötig gehalten, diese Akten an den Platz zu bringen, da wo sie hingehören, nämlich damals ins Bundesarchiv nach Koblenz. Ich muss noch eins dazu sagen, dass eigentlich auch viele äh, bei den Entschädigungsverhandlungen, äh, sage ich jetzt mal, die vor Gericht ja stattfanden, dass man dann da auch noch sogenannte Z-Spezialisten hinzuzog. Ja? ja, die hat man dazu befragt ne, und hat sie zu den Entschädigungen dazu geholt und eigentlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da gab es dann auch den Dr. Arnold aus Landau, aus der Pfalz, der ja da auch die ganze Jahre noch Leiter des Gesundheitsamts war in Landau. Aber es gab ja auch diese Sophie Erhardt. Und diese beiden hatten einen Teil dieser Arten, die ja immer da hin und her wanderten zwischen Ihnen und das mit dem Wissen der jeweiligen Behörden. Ja. Wir hatten diese Karteien, ja, die jetzt noch bekannt sind, die ja im Bundesarchiv da... Sind, der ganze Bestand wurde leider nicht gefunden. Der ist irgendwann, ist der irgendwie verschollen oder man kann auch sagen, vielleicht haben die den irgendwo eingemauert und man wird es vielleicht irgendwann mal herausfinden in irgendeinem Raum, weil so einfach war diese große Menge. Ich glaube, es waren 25.000 Akten, wenn ich richtig in der Zahl bin. Das ist eine ganze Menge. Die waren auch dann in den 70er, als wir dann da die Demos und so angefangen haben mit dem Ganzen, waren die dann plötzlich nicht mehr zu finden, obwohl sie die jahrelang ja mitgearbeitet hatten in den Entschädigungssachen. Aber auch eben dieser Arnold, der wurde auch zu Entschädigungsfragen eben als Gutachter auch einbestellt, neben vielen anderen auch. Ne? Es war jemand, der uns damals mitteilte, dass ein Teil dieser Akten in Tübingen lagerten in der Uni. Und die, mit der die Professorin Sophie Erhardt, die ja auch die Rassegutachten zum Teil miterstellt hat immer noch mitarbeitete. Also die Besetzung war 1981 dann, weil man rausbekommen hat, dass da die Akten äh, sind und dann ist jemand da reingegangen und hat gesagt, man hätte einen Termin mit der Professorin, Frau Erhardt und bei denen den Räumlichkeiten oder halt über diesen Sachbestand, der da war und dann, äh, wo das denn sei und dann hat man ihm diesen Weg natürlich gewiesen und damit sind halt dann alle, die dabei waren, es waren 18 Personen, die sind dann alle zusammen da rein, runter. Es, glaube ich, war ein Keller unten und dann haben die sich da hingesetzt oder waren gestanden und sind da nicht mehr weg. Ne? Da war auch mein Mann dabei. Es war auch Hildegard Lakrine dabei. Es war die Frau dabei von lolotz Birdenfelder aus Freiburg, der ja auch engagiert war in der Bürgerrechtsbewegung, der auch Gedichte geschrieben hat. Ja, und da war man dann eigentlich bis zum Abend. Man hat in der Zwischenzeit versucht, die Menschen rauszubekommen. Man hat die Polizei geschickt mit Ausfriedensbruch. Und Anzeigen gedroht und allem, aber es ging keiner weg, weil man wusste ja, wenn man jetzt diesen Ort verlässt, dass die Akten weg wären. Und so haben sie dann ausgehabt bis zum Abend. Es waren auch viele Überlebenden dabei und dann haben sie eben bis zu dem Zeitpunkt, sind sie da geblieben. Und dann kamen so kleine Konvois und dann konnten sie diese Akten dann natürlich da einladen und viele von ihnen haben dann gesehen, und haben ihre Angehörigen unter anderem, ja... Gutachten davon gefunden und gesehen, also es war schon erschütternd. Ja, ich muss ja hier auch noch sagen, vor dieser ersten, nach dem Hungerstreik gab es ja noch so dann erstmal die Anerkennung des Völkermords, muss man sagen, 82 durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Man muss sich vorstellen, dass erst 1982 der Völkermord an Trommer anerkannt wurde. Ja, dass er aus rassischen Gründen war. Das sind diese Sachen, die eigentlich nicht zu glauben sind in dieser Zeit und dass so viele Täter auch immer noch in den Ämtern waren, wie in Baden-Württemberg, Paul Werner und, 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 und äh, ja. Das sind die, die, die Sachen, die viele Menschen leider nicht wissen, aber die eigentlich unsere Menschen und unsere Generation eigentlich immer wieder dazu motiviert hat und bewegt hat, eigentlich was zu unternehmen. Jedenfalls sind dann damals diese Akten dann von Tübingen aus eben von unseren Menschen selbst dann eben nach Koblenz war damals das Bundesarchiv noch, ja, dahin verbracht worden. Ja. Und dann nach diesen der Anerkennung des Völkermords und dann gab es ja den Verband Deutscher Sinti, den damals Herr Rose-Vorstand und dann gab es dann den Zentralrat später. Ja. Und ja, dann kamen die einzelnen Landesverbände eben dazu, wie Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und, und, und. mittlerweile gibt es fast in jedem Bundesland. also Aber man muss auch sagen, das ist keine einfache Sache war zu der Entschädigung. Also ohne den äh, Zentralrat auch zum Teil die Aufarbeitung der Verbände, dass man äh, bei den Entschädigungsfragen den Menschen geholfen hat und man sie durchsetzen konnte. Es ist ja traurig genug, dass man immer nur mit Druck, man musste in die Öffentlichkeit gehen, um es öffentlich zu machen und sich da auseinandersetzen, um etwas zu mhm. erreichen. Das war keine Sache, wo jemand, man hat was hingeschrieben und dann hat es geheißen, ja, das klappt, das wird gemacht. Es mhm. nie, es gab immer etwas dagegen und man musste wirklich... Es war manchmal ermüdend, muss ich sagen. Aber man hatte so viel Motivation von den Überlebenden, wenn man ihre Geschichte hörte und kannte und sie betreute, war es umso mehr für einen von Bedeutung, diesen Menschen zu helfen. Ich habe damals im Landesverband, der wurde gegründet 1986, war da Gründungsmitglied, auch mein Mann. Mhm. Und äh, leider sind die anderen Gründungsmitglieder mittlerweile verstorben. Also mein Mann ja leider auch. In 1989 war dann eine Eröffnung, es wurden Mittel bereitgestellt, für ein Büro einzurichten. Das war damals in Heidelberg und dann hat man einfach damit angefangen. Eigentlich war es eingerichtet für eine soziale Beratung und Hilfe, aber damit, das konnte man nicht in diesem Rahmen beibehalten, weil einfach... Es gab auf allen Ebenen gab einfach einen Bedarf an Hilfe, wo die Menschen in Anspruch genommen haben und wo man auch tätig werden musste, auch viel ehrenamtlich. Ja, zum Beispiel bei Entschädigungsanträgen, aber auch bei bei vielen Sachen im schulischen Bereich. Es war damals auch gang und gäbe, dass man einfach, die sind die Kinder, die in die Schule eingeschult werden sollten, wollte man eigentlich eigentlich immer in die Sonderschule abschieben. Und dann musste man sich eben da auch mit den Schulämtern dementsprechend in Verbindung setzen und auseinandersetzen. Aber es gab auch immer wieder diese Diskriminierung auch bei der Arbeit. Die gibt es, muss ich sagen, heute leider auch noch. Und ich finde es einfach traurig bei dieser ganzen Arbeit, die man da vorgeleistet hat. Aber man war auch in den Schulen. Man hat Vorträge gehalten, man wurde eingeladen, also ganz unterschiedlich, um einfach, ja, es war schon damit, es gab damals eine kleine Ausstellung schon vom Zentralrat und mhm. sie sind den Trommerbürger dieses Staates. Diese Tafeln konnten man dann auch in Schulen mitnehmen oder manche Schulen haben sie dann über einen Zeitraum ausgestellt, indem man dann einfach ein Programm aufstellte, indem man unterschiedliche Vorträge machte oder einen Workshop oder sowas. Also das hat man in der Zeit, also Aufklärung, denke ich, ist viel, viel, viel passiert damals. Aber man muss auch sagen, dass leider so viel, wenn man heute die Situation sieht und hört, war es noch nicht genug, denn heute ist es immer noch traurigerweise in vielen Sachen immer noch die Diskriminierung da, die die Menschen wieder, immer wieder erfahren. Aber nochmal, lassen Sie mich zurückkommen zu den Überlebenden, was so bewegt hat. Also die Erfahrung, die man mit den Menschen gehabt hat, die möchte ich nie missen. Es war in Baden-Württemberg für mich als Frau in der Politik nicht leicht, in der Zeit schon gar nicht. Ne? Ja, ich habe auch ab und zu zu hören bekommen, ach, Frau Lacken, ich habe sie mir gar nicht so vorgestellt. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Ich möchte darauf nicht eingehen. Ich habe es dann ignoriert. Aber wenn man schon alleine sowas zu hören bekommt, dann ist es schon ja, dementsprechend. Also, und so war es dann eben auch viel mit der Anerkennung selbst im Lande und mit den Gedenktafeln, wo man angefangen hat, dann so langsam. Ich habe dann verschiedene Orte, wo ich wusste, die zentrale Orten, die eigentlich eine große Rolle spielten, angeschrieben, wie vor allem, ich sag jetzt mal Tübingen, in dem ja eigentlich die Rassegutachten geboren wurden von Robert Ritter und Eva Justin. Und ich habe die damals angeschrieben und betreffend einer Gedenktafel und die wollten sie nicht. Sie haben mir mitgeteilt damals, sie möchten ein öffentliches Gedenken, was das auch immer sein mag. Ich habe dann darauf beharrt. Ich habe dann damals auch vor Ort Veranstaltungen gemacht. Mhm. Ich hatte dann die Unterstützung bekommen von der damaligen SPD-Vorsitzenden, Herr dadeuplak melin Und so ging halt der Schriftverkehr durch die Presse und überall halt wegen dieser Tafel, bis dann endlich eingewilligt wurde. Ich fand es schrecklich, aber ich bin froh und dankbar, dass ich das geschafft habe und konnte das erreichen, dass die Tage mhm. doch errichtet wurde dann. Das war 95. Aber auch Asberg, wo man weiß, es war ein zentraler Ort, Ort für Baden-Württemberg, ja, in dem ja die Menschen dahin verbracht wurden und von da eben in die mhm. und Konzentrationslager nach Polen. Und äh, das ist eben auch, der Bürgermeister war sehr wohl, eigentlich mit einverstandener Tafel, aber ich wollte diese Tafel an diesem Bahnhof haben, von aber dem die Menschen ja deputiert worden sind. Ne? Und das wollte die Bahn nicht. Ne? Und dann ging es da wieder los. Dann musste man sich da äh, wieder auseinandersetzen, wieder mit Presse und allem Möglichen. Und da habe ich dann damals die Unterstützung bekommen vom damaligen Verkehrsminister Wisman war das. Und der hat sich dann da eingeschaltet, mit denen halt verhandelt und daraufhin, dann habe ich die Zusage erhalten, also es kann diese Gedenktafel eben angebracht werden an diesem Bahnhof. Somit war das eigentlich die erste für, für die Menschen in Baden-Württemberg. Aber es kamen auch viele andere, die kamen alle zu der Gedenkveranstaltung damals. Wir hatten als Enthüllung, unter Einweihung war es der 16. Mai, also äh, 1995, an dem das stattfand, die Enthüllung und die Gedenktafel. Veranstaltung und die Menschen kamen. Ich merke, glaube ich, drei Reisebusse. Und viele von den Leuten haben dann auch diesen Weg mit mir zurückgelegt. Wir sind dann damals hochgefahren, zwar zum Hohen Asberg und sind aber dann zu Fuß diesen Weg wieder heruntergegangen. Bei dem muss man sagen: Es sind ja schon aus den alten Fotos, wo man sieht, dass auch Leute auf der Straße stehen. Oder hinter den Gardinen, also das war das Gleiche bei dem damaligen Lauf 95, nicht anders. Ja, man konnte auch sehen, dass manche so hinter den Gardinen vorgeguckt haben. Ne? War schon auch irgendwie bedrückend für mich jetzt, ja. Aber es war eine schöne Gedenkveranstaltung, der Stadt Asberg und für die Menschen tat es gut. Wissen Sie, wenn die Menschen sehen, es waren die ersten Gedenktafeln und sie haben gemerkt, es wird anerkannt, wissen Sie, nach der vielen Leugnung, wo sie immer geheißen hat, ach, euch ist ja nichts geschehen, das war nichts und all diese Sachen. Und dann plötzlich kam diese Anerkennung und diese Tafeln haben eben das ausgedrückt. Ja? Und das war natürlich eine ganz andere Sache. Und die Menschen, die haben, viele haben geweint, das muss ich sagen. Sehr viele Menschen haben geweint und waren da an der Tafel mitgestanden. Ich habe da auch noch Fotos und alle möglichen von der, der Zeit. Und es ist auch eine Sache, die eigentlich mir auch, ich denke daran gerne zurück, weil ich mich über diese Menschen so gefreut habe, die daran einfach auch mitgewirkt haben. Sie haben dann letztendlich doch dieses Ganze sehen dürfen, dass es anerkannt wurde. Ja. La, 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 la.
1: 1980 führten Bürgerrechtsaktivistinnen einen Hungerstreik in der Gedenkstätte Dachau durch. Darunter waren drei Überlebende der Konzentrationslager. Sie forderten eine gesellschaftliche Aufarbeitung des NS-Volkermords an den Romnia und Sinti. Sie thematisierten die Kontinuität von Diskriminierung gegen Romnia und Sinti und verlangten Gleichberechtigung.
0: Es war dann so jedenfalls. Wir haben das da spannend verfolgt, was da geschieht. Es hat sich ja wenig gerührt. Und es war dann so, dass eben hier aus Mannheim auch Familienväter dabei waren am Hungerstreik. Wie der Herr Peter und der Herr Franz und wer war da noch dabei? Jetzt im Moment komme ich jetzt ganz schnell auf den Namen. Also es waren zwei, drei von den Vätern. Und es war dann so: Es war ja Ostern. Man weiß, zu der Zeit war eine Woche nach Ostern Kommunion. Ja. Und ihre Kinder sollten zur heiligen Kommunion gehen. Und die waren jetzt immer noch, es war glaube ich donnerstags oder freitags schon, sowas um den Dreh und die äh, Väter waren immer noch im Hungerstreik. Und das hat mich natürlich auf die Barrikaden gebracht, die anderen Frauen natürlich auch. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, mich bei der Kirche zu beschweren. Und so habe ich dann ausfindig gemacht, habe angerufen bei verschiedenen Diözesen, unter anderem Freiburg, Rottenburg. Und in Köln habe ich dann auch angerufen, die haben mich immer weiter verwiesen. Und so war dann da jemand, der mir gesagt hat, im Moment ist in Bonn eine Bischofskonferenz. Ich gebe Ihnen jetzt diese Nummer, da können Sie da anrufen. Mhm. Habe ich dann gemacht und dann hat man mir am Telefon gesagt, äh, Sie, Sie geben es gleich weiter. Erstens habe ich mich ja beschwert darüber, dass hier weder die Politik noch die Kirche dazu Stellung nimmt, und äh, sich dafür einsetzt und dass hier Väter mit dabei sind, wo die Kinder zur Kommune gehen sollten am Sonntag. Und habe halt meinem Frust da eben Platz gemacht. Mhm. <lacht> und daraufhin haben die das dann auch weitergegeben. Und ich bin hingegangen, habe diese Telefonnummer all den anderen Frauen gegeben. Ne? Somit war bei denen halt ziemlich viel los dann. Wie Hildegard Lacrene, ihre Tochter... Und ach, waren die ganze Frauen, die halt da waren, haben da angerufen. Und äh, ja, abends kam dann durchs Fernsehen, da hat, hat ja dann die, endlich war ja dann der Abbruch, die Politik hat sich gemeldet, war vor allem auch die Kirchen, beide Bischöfe haben sich solidarisch damals mit ihnen erklärt und somit konnte dann der Hungerstreik beendet werden und es gab dann eine schöne Kommunionfeier auch der anderen. Man musste das tun, wissen Sie, wenn man in einer Familie eigentlich so aufwächst, in dem die Eltern Überlebende waren. Meine waren eben betroffen von der Mai-Deportation und hatten ja soweit überlebt. Aber natürlich hat mich auch die Familie meines Mannes geprägt. Sie waren beide Auschwitz-Überlebende. Und die erste Familie von meinem Schwiegervater, die ist komplett in Auschwitz geblieben. Ja, er war ja Auschwitz-Überlebender und er ist 43, ich glaube 15. März, 43, nach Auschwitz deputiert worden mit seiner Frau. Vier Kinder hatte er, ja. der Bruder war dabei, Vater und Mutter und er war der einzige Überlebende, der einzige, der das Ganze überlebt hatte, es war er. Und meine Schwiegermutter war auch Auschwitz-Überlebende und die haben sich dann nach dem Krieg kennengelernt und so ist dann nochmal eine neue Familie entstanden. Das sind alles die Sachen, wenn man dann aber hört, was die Menschen so erlebt haben in dem Ganzen, dann kennt man, was passiert ist, ja, weil die Menschen ja bei uns sind. Mein Vater ist 1977 gestorben, 79 viel mehr, und meine äh, Schwiegermutter 74, und somit waren beide äh, Elternteile bei meinem Mann und mir, ne? wir haben sie damit versorgt und das war eine Sache der Selbstverständlichkeit und da hat man auch viel dann im Alter wieder mitbekommen, wie mein Schwiegervater, der hat gehört manchmal, als würde es klopfen. Er ist, in, in Auschwitz war er im Block 4, das ist ziemlich nah am Krematorium. Man muss sagen, die haben wohl dieses Klopfen mitgehört, was da war, wenn die Leute in die Gaskammer waren. Und äh, irgendwie kam das im Alter wieder zurück. Dazu muss ich auch sagen, er war auch einer, es gab ja auch das sogenannte Z-Orchester in Auschwitz. Und er war einer dieser Musiker, ja. Er war ja auch in der Musikhochschule damals und damals wurde er ja auch aus der entlassen. Da gibt es auch einen Schriftstück, wo sein Name mit draufsteht, wer damals alles ausgeschlossen wurde aus der mhm. Musikhochschule. Er ist eigentlich, seine Familie war schon alle, die waren schon alle tot, bis auf einen Sohn, den Elsten. Und er wurde dann laut der Akten, ist er am 31. Juli, ist er von Auschwitz nach Buchenwald gekommen. Und dort ist er, glaube ich, am 2. oder 3. August eingetroffen. Also es war genau die Auflösung. Und er wollte seinen Sohn mitnehmen. Der hat auch geweint und hat gesagt, Papa, Papa, nehme ich doch mit. Und äh, so hat er, äh, hat er, natürlich wollte er seinen Sohn mitnehmen, aber er durfte nicht, hat geheißen, er käme nach. Und in, in, als ich dann mit meinem Mann nochmal 2016 in Buchenwald war, der war für Herrn Rose an Vertretung da, hat man uns äh, mitgeteilt, dass er dann eben nach der Befreiung auch nochmal später gekommen ist. Aber warum haben sie nicht gewusst? Aber wir haben es ja gewusst, ne? weil er doch gedacht hat, dass vielleicht der Sohn doch noch kommt. Der war damals in Auschwitz zehn Jahre ich habe auch ein Gedicht, was mein Mann geschrieben hat, gerade in Bezug auf seinen Vater. Das ist von 1991. Es war so, dass mein Schwiegervater damals zu uns in die Wohnung kam und hat sich dann so in den Türrahmen vom Wohnzimmer gestellt und hat eigentlich so gesagt, ja, warum lässt mich Gott eigentlich so alt werden? Ja, er wurde 86 Worte meines Vaters vor den Toren von Auschwitz Damals, als wir vor den Toren Auschwitz standen, meine Familie und ich, wusste ich, dass uns nichts Gutes erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass das Grauen auf uns wartet, damals vor den Toren von Auschwitz, als ich da stand. Wusste ich nicht, dass man mir meine Familie nimmt. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen so grausam sein können. Meine Frau, meine vier Kinder, Mutter, Vater und Bruder, alle nahmen sie mir. Alle mussten sie gehen. Warum? Damals, als ich vor den Toren von Auschwitz stand, als Muselmann, Seelisch zerbrochen, innerlich ausgebrannt, so leer. Wusste ich nicht, dass ich überlebe. 46 Jahre ist es nun her, seit ich damals vor den Toren von Auschwitz stand. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich so alt werde. Viel Schmerz und Leid sind seitdem Fast zergangen. Die Erinnerung an Auschwitz ist geblieben. Alt geworden überlebe ich Gefangener meine Erinnerung hinter den Toren von Auschwitz. Ja, das hat mein Mann damals geschrieben, Reinhold Lackert. Das war auch die Bewegung für ihn dazu, dass er so viele Übersetzungen von Gedenktafeln wie Mauthausen und vor allem halt am Großen Mahnmal an Berlin da diese Übersetzungen gemacht hat. In unser Romanesia. Ja. Durch dieses, was geschehen ist, und gerade besonders unserer Familie, ist es eigentlich für mich immer wieder so eine Motivation, weiterzumachen. Und gerade eben vielen jungen Leuten davon zu erzählen, was geschehen ist. Ja. Dass es nicht irgendwas Erfundenes war, sondern die Realität, was damals war und was auch heute immer noch geschieht, ist eigentlich nicht vorzustellen. Ich meine, es gibt so viele Gespräche mit Jugendlichen. Es gibt Führungen im Dokuzentrum ohne Ende, auch von den Verbänden. Und ich bin viel auch unterwegs und ich gehe gerne mit Jugendlichen und spreche auch gerne mit ihnen, weil die Jugend ist die Zukunft. Wenn wir die Jugend nicht aufklären, was soll da geschehen? Es darf niemals vergessen werden. Das sind wir unseren Toten schuldig. Und vor allem ist es wichtig heute, ich denke, viele junge Leute, die wissen vom Nationalsozialismus ganz wenig oder gar nichts. Aber ich denke, die Geschichte, und es ist eine gemeinsame Geschichte, nicht nur die Geschichte der, der Sinti und Roma, es ist auch die Geschichte der Deutschen oder international, was hier geschehen ist im Nationalsozialismus und man ist verpflichtet, es an, ihre, an die Kinder weiterzugeben. Wieso geschieht es heute, dass kleine Kinder im, im Kindergarten Vorurteile haben? Wie kann sowas passieren? Normalerweise haben kleine Kinder keine Vorurteile, die bekommen sie nur von zu Hause. Und ich denke, das fängt zu Hause bei jedem an. Und wenn zu Hause Aufklärung stattfindet, dann können wir auch was verändern. Ich denke, in den vielen Jahrzehnten, in denen es die Bürgerrechtsbewegung und Organisationen gibt, hat man so viel geleistet, man hat so viel aufgeregt, man hat so viel getan. Und ich denke, es ist immer noch nicht genug, aber ich denke, dass wir schon eine ganze Menge geleistet haben. Und dass jetzt vielleicht mal es an der Mehrheitsbevölkerung liegt, selbst mal zu gucken und aufzuarbeiten und darauf hinzuweisen. Es ist heute noch mehr wichtiger denn je, einfach ja. einzuschreiten gegen jede Art von Rassismus. Das darf einfach nicht mehr geschehen, was damals war. Das ist eine Verpflichtung, die man hat, auch wenn man hier in Deutschland lebt. Aber es sollte auch international eine Verpflichtung sein. Also ich denke, die Erinnerungskultur ist ja sehr wichtig. Vor allem ist es auch wichtig, dass man einfach sich bewusst macht und in den Familien einfach sich einfach mal darüber Gedanken macht. Wie kann sowas passieren? Wie kann sowas entstehen? Wir sind doch alles Menschen. Man sollte nicht nach Nationalität gehen. Sollte nicht unbedingt sein, aber hier in Deutschland vor allen Dingen muss, muss man sich doch bewusst sein, was war die Geschichte. Und wenn jeder sich mit seiner eigenen Geschichte befasst, denke ich, dann kommt man ein Stückchen weit mehr der ganzen Sache näher. Und man kann auch seine Kinder aufklären, kann sagen, also sei so gut, mal, das sind, sind die Familie vielleicht im Umfeld eingezogen mit den Kindern könnt ihr spielen, selbstverständlich. Oder sowas in der, seid Kameraden oder so. Jeder, es gibt unterschiedliche Erfahrungen, die Kinder machen. Und jeder muss seine eigene Erfahrung, denke ich, machen von dem. Und es gibt viele positive. Und was ich halt in der heutigen Zeit, wenn man überlegt, wir haben jetzt 2021 und dass es noch Sinti gibt, die ihre Sprache nicht mehr sprechen aus Angst. Oder die sich nicht mehr zu erkennen geben als Sinti oder Roma. Und für mich ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, das ist der Völkermord. Wissen Sie, wenn wir den Völkermord vergessen, verleugnen oder einfach nicht mehr gedenken an die Menschen, ich hoffe, ich habe das weitergegeben, ich habe das auch an meine Kinder weitergegeben, auch meine Enkel. Mittlerweile habe ich auch drei Urenkelinnen. die wissen auch schon so ziemlich gut Bescheid, die kriegen das auch immer mit. Aber wenn ich dieses vergessen würde, dann vergisst, dann gibt man sich selbst auf, verstehen Sie? Das gehört einfach zum Leben. Und darum appelliere ich immer wieder, man muss aufeinander zugehen, man muss wirklich gucken, dass man sich gegenseitig einfach ein Verständnis gegenüber, jedem, wie man jedem anderen auch gegenüberbringt, dass man sieht auf den Menschen und nicht auf die Urteilsstruktur. <lacht> viele Gruppen, die das nach wie vor pflegen und einfach auch Initiativen ergreifen, um das gedacht wird und ich finde es einfach auch ganz wichtig. Bei uns ist es eine Sache der Selbstverständlichkeit. Wir haben nicht mehr viele Überlebenden bei den Deutschen, sind die sind ganz wenig hier noch und die haben ein reichlich betagtes Alter. Aber jedes Jahr, außer jetzt, wo es ein Corona war, fährt man nach Auschwitz in diesen Gedenktagen. Ich finde es wichtig, soweit man das kann, dass man daran immer noch teilnimmt ja, und dass das einfach gepflegt wird. Weil ich denke, der Name Auschwitz steht für vieles und dazu muss man gar nicht viel sagen. Und es ist einfach wichtig. Selbst für mich sehen Sie die viele Jahre in der Bürgerrechtsbewegung. Ich war 2019 das letzte Mal da, weil 20 war ja das mit Corona. Und da war ja auch als Gast Jesse Jackson dabei. Und es gab eine Zeitzeugin aus Ungarn, eine Jüdin, die auch einen Zeitzeugenbericht vorgetragen hat. Sie war zu dem Zeitpunkt, mit der Auflösung vom 2. auf den 3. August, wo es jetzt 4.300 Menschen waren, die in dieser einen Nacht ermordet wurden. Und zwar vom Kleinkind bis zum alten Menschen, alte und Kranke. Und okay. sie sagte dann, wie das wie das passiert ist. Die kamen dann, sie wollten die Menschen aus diesen Baracken rausholen, dass sie rauskommen. Die Menschen gingen nicht raus. Und äh, dann kamen sie mit Flammenwerfer und haben die Menschen aus den Baracken getrieben. Ich kann Ihnen hier gar nicht beschreiben, was in dem Moment in mir vorgegangen ist, wie Menschen so etwas tun können kann man nicht beschreiben, das war eine Sache, die ich nicht wusste, muss ich sagen. Ich war so erschüttert darüber, ich kann es Ihnen nicht gar nicht so wiedergeben, wie es eigentlich war, was, die, was sie da erzählt hat, wie das abgelaufen ist. Und man hat sie ja dann getrieben zu dem kleinen krepatorium da hinten, das ja außerhalb so ein Stückchen von dem Großen war. Und da hat man sie ermordet, dann vergast und verbrannt. Und da ist auch noch ihre Asche. Und auch in dem kleinen See, der es ja mittlerweile da hinten gibt. Und ja, es ist man kann es nicht beschreiben, auch in diesen Wasserbecken, die es ja da gibt, auf dem Gelände noch. Wenn man da so an den Rand geht und so, in den, so an, am Rand unter dem Wasser, was da drin ist, so ein bisschen da reinpackt, so mit den Fingern dann kann man, dann ist da noch die Asche. Also das sind die Sachen, die kann man nicht vergessen und die darf man auch nicht vergessen. Ja. Sonst vergisst man sich selbst.
1: In der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin befindet sich das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Doch auch um den Erhalt dieses Denkmals müssen die Bürgerrechtsaktivistinnen kämpfen. Allein zwischen dem Beschluss der Bundesregierung zum Denkmal und seiner tatsächlichen Eröffnung liegen genau 20 Jahre. Und was ist jetzt? Wegen einer S-Bahn-Tunnel sollten zuerst unser Denkmal für unbestimmte Zeit von der Bildwäsche verschwinden. Nach unserer Aktion wurde diese unverschämte Entscheidung zurückgenommen. Aber jetzt um unser Denkmal herum, Baugruppen entstehen und die Bäume, die Festung zum fest, gehören, verschwinden. Unser Denkmal wird für immer zerstört sein. Was soll das? Das
0: Denkmal bleibt! Es ist für mich unvorstellbar, wie die Bahn überhaupt auf so eine Idee gekommen ist. Also ich finde, das ist eine riesengroße Sauerei. Und das muss ich so benennen für die Deutsche Bahn. Ich denke, sie hat sich ja auch nicht gescheut damals, die Fahrkosten zu kassieren für die Menschen in den Tod. Ja, und ich finde es einen riesengroßen Skandal, wie man auf so eine Idee kommen kann. Es gibt jetzt da Verhandlungen, was daraus wird, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur den letzten Stand vom Zentralrat und der ist eben, dass es so erhalten bleiben soll, wie es da steht, mhm. dass es nicht angetastet wird. Es gibt keine Baustelle und es soll eventuell, wenn. Überhaupt dann unterirdisch gibt es ja einen Gang, wo immer täglich diese Blume aufgelegt wird. Von diesem Gang soll was gekürzt werden oder ne, wo diese Trasse führt. Und von den Bäumen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich nicht auf dem Gelände selber vom Mahnmal. Da soll ein, zwei Bäume gefällt werden, die werden aber später wieder da hinkommen. Aber ansonsten soll da nichts angetastet werden. Das ist der letzte okay. Stand. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Wird die Trasse vielleicht doch noch verlegt, wie auch immer. Aber man sieht, wie schnell so etwas vergessen wird. Ich kann das nicht anders benennen. Wie kann man mit sowas ja, so umgehen? Ja. Es ist nicht zu verstehen. Man okay. hat auch lang genug gekämpft um dieses Mahnmal. Es hat lang genug gedauert, bis man da war, ne? äh, wo man jetzt äh, da 2012 dann endlich war bei der Einweihung. Und ich denke, im Moment hatten wir jetzt hier gerade betreffend... Äh, äh, betreffend einer Tagung in, in, in der Studie Antiziganismus oder Rassismus, wie man das auch nennt, die ist ja ganz neu gewesen jetzt in Berlin, die erstellt wurde. Und wenn man dann sagt, dass da Politiker sitzen, wenn man darüber spricht, wie man dem Ganzen, wie man damit umgeht in Zukunft, ja, mhm. mit dem Rassismus, die dann sagen, in den eigenen Reihen, es gibt ja auch in den Behörden Rassismus, ja. Das bei der Polizei kann man nicht leugnen, auch in den sämtlichen Behörden, auch in der Politik, in diesen verschiedenen ja, ja. Ämtern, gibt es auch bei Jugendämtern, das kriegt man immer wieder zu hören. Aber wenn da dann jemand sitzt, der dann sagt, es gäbe da nichts aufzuarbeiten und es gäbe in den eigenen Reihen keinen Rassismus, dann muss ich mich äh, ja, fragen, wo ich bin. Lay, 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 lay. schon immer haben gesagt, wir sind Sinti, ja, oder ein Rom, der sagt, ich bin Rom. Mhm. Aber dass man dieses andere Wort benutzt, das ist eigentlich nicht der Fall. Das hat man, man hat, wir haben uns seit Jahrhunderten schon immer so benannt sind die. Und deswegen sollte man auch dieses andere Wort nicht benutzen. Und wer das dennoch tut, also der hat sich mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt und hat auch nichts daraus gelernt. Und das ist die schlechte Ausarbeitung. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, eigentlich im Dokumentation Kulturzentrum möchte ich hinweisen, in, in Heidelberg ist halt eine Riesenausstellung, in dem eigentlich eigentlich alles vorhanden ist und eine gute Aufklärung stattfindet. Dazu ist es auch noch die Mitarbeiter sind da, indem man unterschiedliche Referate eigentlich auch sich anhören kann. Mhm. Und ich finde es einfach wunderbar und dass es vor Ort stattfindet. Aber auch in Heidelberg selbst habe ich ja die Geschichte aufgearbeitet eigentlich, die Geschichte meiner Familien, sage ich jetzt mal. Das waren Angehörige und ich bin froh, dass ich eigentlich das viele wusste und darauf gekommen bin, eigentlich durch die Überlebenden, durch die Eltern. Und heute gibt es eigentlich jährlich, also es ging jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auch nicht, aber es gibt jetzt online, ich werde morgen in Heidelberg sein, dann machen wir die Begehungen online. Mhm einfach mal festzuhalten und dann gehe ich mit den Leuten durch die Straßen und es gibt da unterschiedliche Berichte über die Familien, die da lebten, wohnten und was mit denen so im Einzelnen geschehen ist. Was mich freut, ist auch immer, wenn man die bis jetzt gemacht haben, waren viele Leute dabei, wo man wirklich sagen muss, ja, das freut einem, Dass man sieht, was für eine Anteilnahme da doch vorhanden ist, ja, und dann im Anschluss, meistens halte ich dann, ich habe ja ein Referat auch erarbeitet, in dem so einzelne Sachen auch vorgehen, auch der Umgang, wie das mit der Stadt überhaupt war, mit dem Ganzen, und es gibt auch eine Gedenktafel in Heidelberg, die gibt es auch eben in der Steingasse. <lacht> ja, vor allen Dingen, bleiben Sie gesund und ich wünsche ja. euch weiterhin Erfolg und haltet fest an eurer Arbeit, die ist wichtig, ja, und gebt sie auch weiter an okay. euren Freunden.
1: Wir bedanken uns bei Ilona Lagrin und der internationalen Jugendbegegnung Dachau für dieses Interview und wünschen allen Hörerinnen und Hörern alles Gute. Lasst euch nicht entmutigen im Engagement gegen Menschenfeindlichkeit und Unterdrückung, denn erinnern heißt kämpfen. Das war Radio Roma Respekt, dieses Mal am Mikrofon Elsa Plate. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Thema Rom. Unterstrichen ja. Radio Rommer respekt. respekt. Auch <Aber lacht> <Roma. lacht> subjekt. Komm mal Hip hop Das Thema Rom. Unterstrichen. ja, unterstrich Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer. Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein. Akzeptiert uns. Die Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Rom, die werden abgeschoben. Radio Roma Respekt. What the fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nehmt uns doch endlich an.
1: Aber ein Roma.
0: Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio Roma Respekt. Respekt.